0: De la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Francisco Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlo a que se suscriban a mi canal de YouTube.
2: presidente Biden libró la batalla del presupuesto y los senadores demócratas que se habían estado oponiendo junto con varios republicanos apoyaron ya la idea de lo que es el nuevo presupuesto trillonario para programas sociales, para incluso hasta para programas espaciales en los que se verá beneficiado México, y los estudiantes que deben todavía ayudas escolares van a recibir un crédito de 10 mil a 20 mil dólares en sus deudas, pero siempre y cuando sean del sistema de préstamos educativos federales esta ayuda de 20 mil dólares no va a respaldar los préstamos privados y esto ha causado demasiada polémica. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de Estados Unidos ofrece demasiadas becas a través de estos préstamos federales a estudiantes chinos, de la India, de Japón, de otros países que vienen becados a estudiar a los Estados Unidos, y estamos hablando de cientos de mil. Entonces, muchos norteamericanos han empezado a alzar la voz. Y bueno, la moneda está en el aire, vamos a ver en qué quedan las cosas. Sin embargo, Vladimir Putin recibió un revés en el mundo al ver que la compañía Goldman Sachs, la mayor compañía de inversiones en el mundo llega a respaldar toda la operatividad de la Bahía de Maracaibo en Venezuela, acompañada de portaaviones norteamericanos en el Caribe venezolano para garantizar la entrega de petróleo y gas a los Estados Unidos y con ello, consecuentemente, disminuir el precio de los combustibles y, principalmente, darle una estabilidad a la Unión Europea, a Canadá y a todos los países que se han visto afectados por esta guerra, o más bien, invasión a Ucrania. Buenas noches, Ingeniero Lozano, líder de Frena. Bienvenido a Viernes
3: de Frena, en charlas de la noche. Hola Frank, me da muchísimo gusto estar de nuevo en este espacio y bueno, dirigirnos a todos los paisanos y audiencia de charlas de la noche porque están ocurriendo cosas muy interesantes como esta donde claramente Nicolás Maduro ante la necesidad de tener dinero pues dobla completamente las manos al dejar a los americanos la operación completa de esa playa de Maracaibo eso eso debe de poner barbas a remojar a muchos de los dictadores latinoamericanos, entre ellos a López Obrador. ¿Y qué ocurre esta semana, preciado Frank? Pues, tú sabes, el que López se la ha pasado en su mañanera eh, ofreciendo a Tole con el dedo a los mexicanos, vendiéndoles un discurso castrochavista contra los yanquis, Hablando de que la soberanía, el patriotismo, el nacionalismo, etcétera, eh, Y como que dejando de lado de que él firmó, él firmó un tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y ocurre algo muy sorpresivo, Frank, porque estaba empezando a ponerse la fecha 15 de septiembre o el día 16, día del desfile militar, como una fecha paradigmática paradigmática, digamos, un parteaguas en la que López amenazaba con, no sé, declarar a lo mejor la independencia de Marte o de Saturno, no sé qué iba a hacer, pero ocurre lo siguiente. ¿Se acuerda una junta de alto nivel en Monterrey, mi tierra, con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, este mismo mes de septiembre? ¿Qué? ¿Cuál es la hipótesis que tenemos en frena, Fran? Evidentemente le, vinieron, le van a venir a leer la cartita. ¿Por qué? Porque dentro del desquiciamiento que tiene este loco del palacio, pues no vaya a decir unas cosas que después sea muy difícil retirarlas. Porque ante todo es un tratado internacional. Y en ese sentido no hay ninguna otra cosa que esté en el panorama que los gritos que quiera dar López Obrador, que por cierto, Frank, se presenta hace tres días con sus corchorratas en tiendas de Claudia Sheinbaum... Adán Augusto López y el propio Marcelo Ebrard en un templo masónico. El Grupo Reforma dio testimonio en detalle, fotografiándolos ahí con los íconos o símbolos masónicos. Y López se avienta una pasarela con sus corchorratas mandando el mensaje masónico, el ojo de Dios nos está viendo. Eso está totalmente documentado, Frank. Eh, el día de ayer eh, yo mencioné esto en un video y no tienes idea la cantidad de gente que yo le dije, yo les mando la foto, con todo gusto. Eh, perdón, Frank. No, eh, bueno, bueno, entonces, importante que quede claro ante los paisanos, Anthony Blinken dice, antes de que de este tipo de un grito de sabrá Dios que el 16 de septiembre, vamos a tener una reunión en Monterrey para jalarle las orejas y decir, por aquí te vas. Por aquí te vas porque esto es un tratado internacional, está firmado apenas hace cuatro años, estuvo de tus negociadores Jesús y Así es que no quieras ahorita modificar las cosas porque te metes en multas multimillonarias que acabarían totalmente con, con, con la situación de México. Pero sobre todo algo, Frank, esto es bien importante. López ha engañado al pueblo de México hablando de la autosuficiencia petrolera. Le ha hablado a los mexicanos diciéndoles, no, nosotros no vamos a depender de los americanos y de nadie. Vamos a ser autosuficientes. Acaba de salir el dato del último trimestre. Las importaciones de México de combustibles, gasolina, diésel, gas, etcétera, son 18 mil millones de dólares. 18 mil. Un trimestre. ¿Cuánto exportamos nosotros? Es decir, pues como petróleo crudo o como algunas cosas con algo de valor agregado. Bueno, pues sorprende del orden de 7 mil millones de dólares. Hay un déficit, Frank, hay un déficit de casi 10 mil millones de dólares, son 200 mil millones de pesos, en solo un trimestre, Frank. Cuando tú ves los datos duros de cuánto le compramos a Estados Unidos contra cuánto le vendemos. Pues los señores se llevan un billón de pesos al año porque tenemos un déficit. Y ese déficit ha crecido, Frank. No se ha reducido, al contrario. Entonces López lo sabe. Claro que López lo sabe. Si Estados Unidos se le ocurre decir, ¿sabes qué? Cierrale la llave a este loco. Detiene a México. Lo para. Lo para a México, si quiere. No se digan los aranceles de otros productos de exportación. Entonces, Frank, creo que en el gabinete de Biden empieza a haber una atención al tema México y el loco del palacio. De otro modo, no te justifica pues andar viniendo desde Washington Blinken a tener que platicar en Monterrey, no quisieron la Ciudad de México, va a ser en Monterrey, eh, atendiendo probablemente pues a cartas que le hemos enviado Frena a los empresarios, lo que tú quieras. Y López sabe que en el momento en que Biden diga, ¿sabes qué? Déjenle de mandar petróleo a estas gentes. Ya es todo usual. Está diciendo puras tonterías que quitemos la estatua de la libertad, que somos colonialistas. Y más, fíjate en qué momento se da, Franco. En el momento en que se anuncia el plan comunista educativo de México, hay que meter ese ingrediente. Con la salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación y el nombramiento de una maestra de primaria de nombre Leticia Ramírez, que lleva 20 años sin dar clases, que solamente era la persona que recibía las peticiones de participación ciudadana, nombra una incondicional López que la acompaña desde el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y agarra al subsecretario Marx Arriaga, un comunista que hasta su papá era un fanático, que le pone el nombre de Marx, y a Luciano Concheiro, otro comunista, y presentan y sacan en el diario oficial de la Federación el pasado sábado, viernes, o sea, hace seis días, el nuevo plan educativo anticolonialista. Fíjate, Frank, así le llamaron públicamente a los cuatro vientos. Esto fue una bofetada a Estados Unidos, porque aquí cómo puedes hablar de anticolonialismo si no es más que la frase que ha repetido López contra los Estados Unidos día tras día tras día. Entonces, todo se acomoda para que Blinken o Biden agarró el teléfono y le dijo ¿sabes qué? Vete a hablar con estas gentes Vete a un lugar seguro, vete a platicar, jálale las orejas, ya sacaron su plan marxista-leninista de educación de los niños y adolescentes, el, el tipo, ¿quién sabe qué vaya a anunciar el 16 de septiembre? Vete para allá. Entonces, esto es lo que quiero mencionar a toda la audiencia de charlas de la noche, viernes de frena, es que empieza a haber una atención especial a lo que ocurre en México. Eh, y yo me imagino, Frank, que así como se dan estas cosas públicas, debe haber muchas privadas. Y yo me imagino, y tú a lo mejor tienes mucha más información que yo, que los marines de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos... Deben de estar platicando con el ejército mexicano de cosas en las que hay una confianza de hablar de militares a militares. De que este loco del palacio ya no le gusta más que al primer nivel del ejército. No sé qué podrías platicar porque algo me adelantaste, Frank, de un convoy donde ves a los militares de rango medio, este, soldados... Entregarse por completo a su juramento a la patria y al pueblo Y no a López. este No sé si podrías platicar de eso, Frank, se me hizo interesantísimo Pero pues me lo platicaste unos minutos antes de, de que iniciáramos esta charla Sí, ingeniero Lozano, de hecho El enlace
2: me llegó en el momento en que estaba conectándote Entonces realmente, pues te lo digo así a ciencia cierta eh, fue algo así inesperado, me llegó porque, pues, como sabes, eh, te, eh, hemos tenido personas del ejército que nos pasan información, y bueno, eh, me llegó el video, tengo eh, la manera de subirlo, pero ya ves que a veces, déjame hacer el intento, el hecho es que iba el convoy muy grande del ejército por
3: una carretera de México. Le pedimos a la audiencia... Cuando dices grande, Frank, ¿cómo? ¿de qué tamaño? ¿Siete? ¿Qué es lo típico que ver? Seis o siete
2: móviles? No, eran casi 50 camiones medianos del ejército, llenos de soldados. Es un movimiento estratégico. Este, Alguien por allí. Ya ves que el ejército maneja una... ...velocidad mediana, ellos no corren rápido... ...excepto si van persiguiendo a alguien... ...entonces alguien... ...por ahí les dijo desde un carro... ...ya ves que la gente los saluda... ...los ovaciona... y ...todavía hay mucho aprecio por los militares... ...que la gente sabemos... ...que de cierto nivel... ...a soldado raso... ...pues ellos no tienen la culpa... ...de lo que está pasando honestamente... ...entonces... este se, ...la persona que me pasó el video... Desde un carro le dijeron, oiga, ¿por qué protegen tanto a López Obrador? Y el, el oficial a cargo de un teniente coronel a cargo del grupo, porque el grupo, mientras más numeroso es, más alto es el rango que lo dirige. Le dijo, no, señor, nosotros estamos con el pueblo de México. Y paró, paró en ese momento al convoy, y lo que hizo fue eh, básicamente decirles pues unas frases en las que todos los soldados vitorearon estar con el pueblo, con Dios y con el pueblo de México.
4: ¡Un día fuera necesario! ¡Un día fuera necesario! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Ahorita, consolado! ¡Ahorita, consolado! ¡Ahorita, consolado! ¡Equí, oh Señor! ¡Que Señor! ¡Que no, Señor! ¡Que no, Señor! ¡Que no, ¡Que no, algún día fuera necesario! ¡Que algún ¡Por la patria! ¡Por la patria! ¡Por la ¡Por la familia! vamos ¡Hoy como soldado!
2: ¡Soldado! ¡Hoy
3: como soldado! ¡Por Dios! ¡Por la patria y por la familia!
2: ¡A morir como soldados,
3: ingeniero Lozano! ¿Qué te parece? No, pues sí, 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 pone los los cabellos de punta el tener todavía esta formación que no ha sido contaminada. En, la, en esas fuerzas intermedias y, y, y la parte de cabo soldados rasos, eh, y, y nos da una esperanza, preciado Franco porque no es fácil que López, que ha destruido todo, logre destruir una institución como el Ejército, y si tiene razón, se ha generado un poquito de distanciamiento con la sociedad mexicana, que antes tú veías cualquier convoy, y efectivamente el saludo era inmediato, la ovación era inmediata, Ahorita ya se hace con cierto recelo eh, por todo esto que ha generado Luis Cresencio Sandoval, Salvador Sin Juegos, el propio López. Pero pues, también eliminar ese cariño al ejército no va a ser fácil por parte de López, aunque los debilite poniéndolos de aduaneros, de banqueros, de albañiles, de manejadores de aeropuertos. No lo va a lograr. Creo que estamos
2: a tiempo. Así es Ingeniero Lozano y pues creo que estas imágenes no se han visto en los medios en México y te puedo adelantar ya es casi un 80% de las tropas que están puestos de acuerdo que van por el pueblo de México y que López no están con él no lo respetan ya como comandante en jefe o supremo comandante de las Fuerzas Armadas, ya no lo ven con esa posición y a ciertos mandos militares ya los ven como traidores a la patria. Entonces, de viva voz del ejército mexicano, están con el pueblo de México, con Dios, con la
3: familia y con el pueblo de México, y apuntando y sus armas Frank, al cielo. Pues mira esto nos incentiva para este evento que vamos a tener en donde, bueno, muchísimos oficiales y soldados se han acercado con nosotros, irán en posición civil a esta gran marcha por la paz y la unidad el próximo sábado 3 de septiembre, sobre todo por lo que ha ocurrido, pues de creo, apreciado Frank desde la última evento que tuvimos, siguieron avanzando los eventos narcoterroristas, el día de ayer asesinaron a ocho michoacanos eh, que se considera gente inocente, fue ayer eh, el show que se presentó de meter a la cárcel a Jesús Murillo cara, pues no responde a la justicia de decir exactamente qué pasó entonces los padres de Ayotzinapa que han levantado la voz durante tantos años pues se sienten verdaderamente pisoteados a la hora que con este juego de circo, de que sale Rosario López Robles, entra Jesús Murillo Caram lo vinculan a proceso, le generan cárcel preventiva, pues ellos lo que preguntan por eso, pero no nos han dicho qué pasó la noche de Iguala. No nos han dicho. Y eso es lo que esperamos la gente, no el show de político, porque hoy la política ensucia la justicia. Eh, entonces, Ayotzinapa sigue sin respuestas, Alejandro Encinas hecho bolas, López Obrador queriendo distraer y después de cuatro años, Frank, estamos donde mismo que hace cinco seis años con Peña Nieto eh, eso es importante mencionarlo Frank, porque son cosas que van generando más y más indignación, te quiero mencionar otra que para los mexicanos es muy importante 50% el crecimiento del precio de la tortilla. López distrae queriendo le echar la culpa a los supermercados, a los fabricantes de tortilla. Ya habíamos platicado aquella historia de que ahorita se está produciendo más tortilla en otros lados que en México. Está, yo me atreví a decir hace tres días que había llegado a 20 pesos. Me compraba gente que en Tamaulipas de repente encuentras el kilo 25 pesos, pero vamos a hablar en términos relativos. En solo 18 meses ha crecido de 50 a 75% el costo de la tortilla. Y tú y yo hace años ya lo habíamos dicho, si no estás apoyando el campo, si no estás dando fertilizantes, si le estás eh, controlando el agua a los campesinos, ...se te va a venir la necesidad de importar al precio que te den... ...porque el maíz es muy importante para México... ...y hoy traemos casi el 50% del exterior... ...entonces, esto ha golpeado tremendamente, Franca... ...el grado tal que la inflación en México antier fue comunicada... ...es de 8.62%, los aumentos dados al salario de 5 o 6% ya se quedaron atrás y empieza una carrera de aumento de salarios que nos recordará las épocas de Echeverría, de Miguel de la Madrid y toda esa bola de, de rufianes que traían una inflación que como se le conoce es el impuesto oculto que te pone el gobierno a la hora de un mal manejo de las finanzas. Entonces, Franco, estamos en medio de eso, la gente está muy indignada, no completa, y te voy a dar otro dato que es un dato, a mi modo de ver, porque tu programa eh, los datos son muy relevantes. Mira, tú, mucha gente dice, oye, ¿por qué es importante ver el nivel de morosidad de la gente que le debe dinero al infonavit? Porque te representa la dificultad que tiene el mexicano para pagar el compromiso que hizo. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Ok. De toda la deuda que se tiene en el infonavit, se ha duplicado la morosidad en los últimos dos años. ¡Duplicado! En solo dos años. La historia de tener morosidades del orden del 7, 8% quedaron atrás. El INEGI acaba de presentar un reporte de que ahorita anda del orden del 20% la morosidad. De cada cinco mexicanos clase media, la mayoría de ellos porque tienen un trabajo para conseguir el crédito del infonavit, y aún no, no está pudiendo pagar. De 5, 1, cuando antes era de cada 15, 1. ¿Eso qué significa? Gente queriendo seguir a Estados Unidos, gente dejando de pagar sus compromisos de, de hipoteca, y, y, y es un dato económico muy relevante, porque te va pintando de cuerpo entero lo que está viviendo la gente, que es... Pago la comida, pago los licuoles, pago las tortillas. No puedo pagar licorabil, no puedo. A ver qué pasa. Y eso es lo que está viviendo el pueblo de México hoy. En niveles, en solo dos años, Frank, impresionantes. Te doy otro dato más. Han salido de la Bolsa de Valores de México ya 18 empresas. En los últimos 18 meses. 17 empresas. Y están por deslistarse. 12 más. ¿Qué significa para un mexicano que gente que está en la bolsa de valores se retire? que Está viendo una debacle económica. que Está viendo que es una bomba que puede explotar. La deuda que ha crecido con López a razón de 92 millones de pesos por, por día. Por hora, perdón, por hora. 92 millones de pesos por hora se va a tener que pagar en algún momento. Y eso ha hecho que las empresas se retiren de la bolsa al ver que ahorita están desprestigiados sus precios por todo esto que ha causado López Obrador entonces cuando tú sumas todos los sectores de la sociedad, humillados pisoteados, despreciados ya nada más le queda a López aquel que recibe la dadi y que como se va a echar una caguama con eso, pues dice eh, es un honor estar con Obrador, con una caguama en la mano pero esa gente no produce, no produce, son los ninis construyendo futuro, sembrando lo que sea, entonces yo creo que los 15 millones de mexicanos que apoyaron a López el pasado 10 de abril, ahorita yo creo que ellos no andan en más de 10 millones, ¿eso qué significa? 10%, pero siguen gastando montones de dinero para hacer creer a la gente, tipo propaganda comunista, que anda del orden del 40, 50 de popularidad. Falso, falso. Pero la maquinaria está para ganar elecciones solamente. Le importa poco el pueblo. Lo que tengan que robarse se lo están robando. Acaban de encontrar en el Insabi un desfalco de 920 millones de pesos de ventiladores que se compraron con motivo del COVID y que no llegaron. Porque ese dinero se lo robaron. Y te agrego algo más en materia de, de lo que se ha encontrado. Es que las vacunas de Covax compradas nunca llegaron la mitad de ellas. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Confirmado. Aceptado por el gobierno de las 4T. Y por primera vez en cuatro años ya no pudo detener el imperio de los otros datos. Hoy ya te digo por qué la palabra imperio. Pues resulta que López tuvo que aceptar que el haber creado la empresa Pirmex, que es este buró para entregar medicinas y monopolizar la distribución de medicinas, tiene un nivel de desabasto del orden del 40%, está comprando muy caro y el experimento que intentaron hacer de compras consolidadas de medicinas y su propia distribución ha sido el más grande fracaso que pueda tener. Ya lo aceptaron, pero mientras se nos está muriendo mucha gente. Eh, Ahora, bueno, bueno, el imperio de los otros datos, Frank, nomás. Sí. Eh, Acaba de salir un libro que documenta 74 mil mentiras de López Obrador. 74 mil documentadas. El autor Luis Estrada saca ese libro, se llama El imperio de los otros datos, donde comprueba que todo es una faramaya una mentira, una farsa, una charlatanería. Como tú sabes, en plena llevamos el cochinómetro, pero a diferencia de contar las mentiras, nosotros contamos los delitos, y los delitos andan del orden de 4.800, las mentiras en 76.000. En algún momento editaremos algún libro con los, con los delitos, 4.800, pero este libro del imperio de los otros datos hoy se va a distribuir, eh, por la red Frena, tuvimos acceso al libro y creemos que tenemos el permiso, los derechos de autor, bueno, que nos ha dado el permiso, de que este es un bien público que el autor de muy buena fe le está regalando a los mexicanos para que sepan la verdad. 76 mil mentiras de López Obrador, una por una documentada, perfectamente evidenciada, de que el hombre le ha creado una fantasía, a gente pues, que tiene ignorancia, que no analiza, desinformada y que estamos viviendo un teatro completamente insano al estilo de Fidel Castro que le crea un mundo irreal a los cubanos y las nuevas generaciones nacen sin saber lo que fue Cuba en 1959 uno de los países potencia mundial del mundo, Cuba el primero con las redes de tranvías más modernas del mundo, el primero con tener la cantidad de televisores más grandes por per cápita, el primero en tener los hoteles más lujosos de cinco estrellas hoy es una miseria y eso es lo que causó Fidel Castro a quien homenajea López aplaudiéndole la defensa de la soberanía y la independencia con total desparpajo pues la realidad los apabulla no, así es, ingeniero, y fue también líder mundial en la producción
2: de azúcar. Cuba abastecía azúcar en, en la época dorada de Estados Unidos, los 50s, los 60s, cuando los refrescos de cola era eh, la sensación, y usaban mucho el azúcar para endulzarlos, pero... ¿Ve cómo Estados Unidos ya no requirió del azúcar cubana y la obtuvo de otras partes del mundo? Lo mismo están haciendo con el aguacate, que por cierto, me comentaron en la DEA que ya empiezan a notar ocultar fentanilos en los embarques de aguacate mexicano. Y ya van a empezar... Obviamente, López permitió a los carteles quedarse controlando toda la zona aguacatera, ...fue por algún motivo... ...entonces esto va a afectar nuevamente... ...a un producto que ha sido líder en distribución... ...en los Estados Unidos, en Canadá... ...y que afecta notablemente a muchas familias... ...pero a Estados Unidos no los afecta... Eh, ...Gilberto, estamos viendo que ellos ya tienen abastecimiento... ...de aguacate peruano, colombiano y brasileño... ...entonces México aquí es el que pierde... Ahora, cuando mencionabas el libro de, la, de las mentiras y lo de los respiradores que no llegaron y sí se pagaron, pues si no mal recuerdo, es
3: el hijo de Manuel Barlet del principal abastecedor. De esos uno partidos. de ellos, es correcto Frank, es uno de ellos, no es el mayoritario, pero fue uno importante, que se le descubre al hijo de Manuel Bartlett. Esta entrega a sobreprecio tremendo de ventiladores y creo que por eso ocurrió una situación que empieza a ser normal. Hace aproximadamente una semana y media, aunque la nota salió apenas antier, Frank, fue corrido con gritos de ladrón, traidor, corrupto, Manuel Barlet de un restaurante de la Ciudad de México junto con su concubina los comensales empezaron a gritarles ¡Sálganse corruptos! ¡Fuera de aquí ladrones! ¡Fuera de aquí traidores! El señor no dijo esta boca es mía, agazapado, se va junto con su concubina, eh, porque ya es verdaderamente la indignación de la gente. Es de cuidarse. Es, eh, leía un editorial de Francisco Martín Moreno, un escritor pues bastante productivo en materia de, de la historia de México y la actualidad de México, que decía que no están midiendo el despertar de un México bronco estos políticos. O sea, como dicen, en México no pasa nada hasta que pasa O sea, somos como un volcán. ¿verdad? Y me llamó la atención porque este editorial es apenas de esta semana. ¿verdad? Y termina la frase de Francisco Martín Moreno, al que yo le tengo cariño, no necesariamente coincido en algunas de sus cosas, como cuando se puso de promotor de no ir a la revocación, pero termina su editorial en el grupo Reforma Antier, diciendo estos señores no están midiendo el México Bronco puede despertar. Y Barlet se arriesgó, porque al mismo tiempo si hubiera sido un poquito más la turba, la turba como dicen, ¿quién lo mató? Fuente Ovejuna. ¿Te acuerdas de esa historia? Ah, que sí, vale es. la pena recordársela a nuestra audiencia. Fue la historia de un alcalde en España que la gente estaba tan harto de lo corrupto que era que deciden matarlo en forma de turba y cuando decían, bueno, es que vamos vamos a, a sacar quién es el responsable del asesinato. El pueblo se llamaba Fuente Buen, Ovejuna. Si mal no recuerdo es de Quevedo, no me acuerdo si es Quevedo o el sí. autor, pero decía, ¿Quién mató al alcalde? Fuente Ovejuna. Aquí también puede llegar a decirle ¿Quién mató a este político? México. ¿Quién lo mató? México. Porque si sí están, están empezando a generar un estímulo muy negativo. Frank. Así es, ingeniero, y pues... Ve el video que me llegó
2: hace dos horas y que pasó hace cuatro horas en una carretera de México. El ejército ya está clamando al pueblo que están con ellos, con la familia, con Dios. En, un, en ningún momento dijeron eh, el honor de estar con López Obrador, en ningún momento dijeron que el eh, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en ningún momento dijeron patriotismo al comandante en jefe, y están muy molestos en las filas del ejército porque para el 16 de septiembre, López Obrador ordenó quitar el banderín que iba al frente con la bandera mexicana y el estandarte del pelotón, o sea, colegio militar escuela superior de guerra ingenieros militares, etcétera que decía siempre leales al pueblo ah, de
3: Sí. Qué interesante, Franco. Ese es el humillación. ¿Qué pretende López? Pues él sus gritos son gran fraternidad universal, es un grito masónico totalmente. Y yo no dudo que haya militares y oficiales en la masonería, pero el pueblo mexicano es un pueblo de fe, es un pueblo porque lo dicen el mismo pelotón, por Dios por la familia y por la patria Entonces, Exactamente. ellos tienen claridad de que no se sienten que vengan del chango o del simio se ven como gente que es chispa de Dios y, y eso habla pues de una, una fe muy grande del pueblo mexicano y que a pesar de que se cree este nuevo plan educativo comunista marxista, leninista eh, yo creo que van a pegarle a la base pero empiezo a notar, Frank, que ya las sociedades de padres de familia, las uniones familiares de México, a diferencia de hace un año o hace dos, están empezando a despertar. Creo que fueron los más lentos en despertar las uniones de padres de familia y sociedades de padres de familia. Como que decían, no hagamos olas, calladitos nos vemos más bonitos, pero hoy les dieron un golpe terrible con este plan educativo que ya salió en el diario oficial de la federación el pasado viernes. No como un plan piloto, no como un plan experimental. Hágase. Y el hágase llegó como so golpe sorpresivo a todas estas organizaciones de padres en donde, bueno, yo como abuelo, qué fregado voy a dejar que esos libros caigan en manos de mis nietos es formarlos para la mentira para el engaño eh, pues estamos en medio de eso Frank y, y creo que este destile militar eh, tengo la impresión de que yo creo que muchos oficiales ni siquiera se van a ser presentes no sé qué has escuchado tú Frank en materia de oficiales de rango medio porque ahí es donde está más manifestada la insatisfacción con este desquiciado del palacio.
2: Se jubilaron, los Lozano, la mayor parte están, optaron por jubilarse, como me lo dijo un oficial eh, militar de carrera que llegó a ser general, me dice, eh, antes que rendirle lealtad a ese traidor, prefiero jubilarme. Y esa es la mentalidad generalizada. Ahora el gobierno Luis Crescencio Sandoval está eh, graduando oficiales al vapor, que obviamente no van a tener ni la capacidad ni la experiencia en la carrera de las armas y en el manejo de pelotones, de grupos armados, que es bastante difícil. Eh, me decía el, un militar que entrevisté, que cuando van a pasar revista a los cuerpos policiacos de las ciudades, los policías se les ponen al brinco a los militares. Entonces, ya no es tan fácil. Como dices tú, el México bronco ya está saltando. Ahora, y algo que me pidieron no decir, pero pues bueno, ya que lo mencionaste, Ingeniero Lozano, que no se te vaya a caer la silla, cuidado, Pronto, vuelves a salir ya. en la mañanera. Sí, de acuerdo. Este, resulta que hay... Tres poblaciones fronterizas, que por el lado americano, el sistema educativo, no, me pidieron no decir los estados porque para allá se va todo el país, abrieron los sistemas educativos de primaria y middle school sus puertas a niños mexicanos para ir todos los días a estudiar. Precisamente a raíz de los problemas que están surgiendo, empezando este ciclo escolar. O sea, desde, la desde hace dos semanas, los padres de familia entregan a sus niños en el autobús escolar, en la línea fronteriza, se los llevan a las escuelas, reciben la impartición, lo regresan a la línea fronteriza y todos los días, y es un plan piloto, porque así como hay mentalidad negativa, en Estados Unidos la mentalidad es muy positiva, y quieren que esos niños no se contaminen, voy a pedir permiso por ahí, para ver si puedo conseguir más información, en el próximo viernes de Frena, pero se está haciendo, eh, fue un plan piloto, Aquí en Georgia, yo lo veo, eh, es el mismo plan y aquí se llama Minority to Majority, minoría a la, a la mayoría. Y el plan funciona de que los autobuses escolares van a las zonas donde predominan pandillas y familias muy humildes, eh, principalmente eh, afroamericanos, y latinos entonces los autobuses se traen a los niños cuyos padres están de acuerdo a que sus hijos eh, estén a las 5 de la mañana eh, para abordar el autobús y llegar a las 7 porque Jordi es muy grande, es casi como la Ciudad de México, aunque no está tan poblado eh, para que los niños estudien de 7 a 2 y luego a las 2 lo regresan ...a su sector, a su, a su domicilio... ...y este plan tiene por objetivo... ...hacer que las, los niños vean... ...que se puede estudiar en un ambiente... ...donde no predominan el bullying... ...las amenazas de las pandillas, las drogas... ...porque eso es muy común en ciertos sectores... ...y bueno. en la frontera... ...este proyecto está cobrando vida... Y yo siento que tiene mucho que ver con eso que mencionas, de que López Obrador está con, eh, contaminando el sistema educativo
3: mexicano. Así es, Frank. Mira, eh, hicimos una comparación de lo que se está generando en los libros de texto y casi te diría que es un copy-paste, como decimos así cuando copias un párrafo y lo pones aquí de los libros que echó a volar Hugo Chávez. Casi te digo que fueron hechos en Venezuela, cambiándole las palabras más mexicanas, a lo mejor en lugar de decir chévere, dice chido, o en lugar, pero, pero es, es una copia al carbón del proceso educativo castrista-chavista, eh, y bueno, pues esto al fin, al fin, estimuló a las aso asociaciones de padres de familia a que empiezan a levantar la voz, eh, están despertando, falta que se despierten y se levanten de la cama, las cosas toman su tiempo, pero hemos invitado a todo mexicano que eh, esté indignado con el rumbo que tiene México, a que esté en el monumento a la revolución a las 10 de la mañana el próximo sábado 3 de septiembre, en esta gran marcha por la paz y la unidad. Y hemos dicho lo siguiente, Frank. Esto es un poco primicia. Vamos a dar el grito de la independencia primero nosotros. Y se va a dar en frente del balcón presidencial. Ahí vamos a hacer el verdadero grito de independencia. Porque te voy a decir algo. Yo espero que llenemos el Zócalo. ¿Sabes que está teniendo López ante el miedo de que la gente no se presente? contratar a los tigres del norte. Sí, y ya lo empezó, lo empezó a decir por todos lados, para que vaya la gente a ver a los tigres del norte, les vale sorbete, López. ¿no, Nosotros lo que vamos a hacer es llenar la plancha del Zócalo de leones ciudadanos, que no vamos para escuchar un espectáculo y un circo, vamos para declarar la independencia de la 4T, de Morena, de esta dictadura castrochavista y de esta agenda del foro de Sao Paulo. Aquí, en esta trinchera mexicana, pueblo de Dios, aquí se detiene el comunismo. Hasta aquí llegaron. Y eso es la firmeza que tienen los mexicanos por los que las consignas, las mantas, lo que la gente quiera llevar. Estoy consiguiendo una campana, ojalá me ayude al párroco para montarla en el, en el camión del sonido y que podamos tocar y verdaderamente mover las campanas para adelantarnos a las tonterías que va a decir el 15 de septiembre López en un auténtico grito de independencia. O que
2: te las suenen desde la catedral metropolitana que allí está
3: frente al Zócalo. Son algo, son algo miedosos, pero claro que ya estamos ahí haciendo una vinculación. Tú sabes que la catedral sigue mediatomada por la guardia bolivariana en sus entradas y adentro hay guardias y no se diga en la torre. La explicación que ellos dan es de cuidar una avanzada de posibles y potenciales y presuntos abortos que pudieran hacer la torre del campanario para disparar. Este, vamos a hacer el intento, Frank, pero el, el obispo Aguiar Retes pues no ha dicho esta boca es mía. Nos vamos a apoyar probablemente don Juan Sandoval Íñiguez, ojalá que logre hacer esas gestiones y que no se vea tan cercano al 15, el día 3, en donde la campana de la Catedral fuera la que nos acompañara en este grito de independencia que vamos a dar miles y miles de mexicanos sin los tigres del norte. Aquí vamos a ser los leones de México. Qué bueno, ingeniero. Además...
2: Me hicieron saber y pues tú tuviste que ver en eso eh, no voy a hablar a nombre de esta organización que es muy poderosa pero me hicieron saber, los hijos de la, del reverendo doctor Martin Luther King no aceptan la invitación de López Obrador a asistir a las fiestas del 15 de septiembre no exponen los motivos recibieron dos cartas con todo lo que hiciste de agregados y yo que he estado checando, ellos tienen otra agenda, fue lo único que me comentaron. No, no voy a poner palabras que no corresponden. Eh, los hijos, el doctor hijo Martin Luther King III tiene, y su familia tienen otra agenda. No pueden estar con López Obrador en las fiestas del 15 y 16 de septiembre. Ahora, y también investigué y los Tigres del Norte no van de a gratis al sofá. Ah, no, claro que no, y son mucho los menos, quemidos. mucho no, menos a a López. con López Obrador. Eh, contacté a alguien muy allegado al espectáculo en los Estados Unidos y la pregunta es, ¿por qué? Van a cobrarle. Eh, porque, en primer lugar, porque es una noche que ellos tienen vendida o, o ofertas en muchas partes. Claro. Pues principalmente Chicago y Las Vegas siempre quieren tenerlos con ellos, o Los Ángeles. Eh, la tarifa van a ser 260 mil dólares por hora. Es ah, lo que van a cobrar. 260 mil dólares por hora de espectáculo y en tercer lugar ellos van y cobran porque no están de acuerdo ellos dicen que López Obrador no es un presidente del pueblo que si ellos vieran que López Obrador fuera un presidente del pueblo ellos iban gratis pero como no es un presidente del pueblo van a cobrarle, y ojalá que lo pagara de su bolsillo, pero todos sabemos que no, va a usar el dinero de los mexicanos. Tigres del Norte son muy populares, con aquella canción de los migrantes, de paisano a paisano, del hermano al hermano, no me la sé, pero ellos fueron trabajadores agrícolas, Ay, ellos... Cuando intentaban pasar la frontera, estaban cantando en las cantinas de Tijuana y poco a poco la vida les fue sonriendo. Ojalá y los tigres del norte también aceptaran este mensaje. Dejen de ganar 260 mil dólares por hora de dinero sucio, dinero eh, robado al pueblo de México o quizás... ...regalado por los carteles de la droga... ...señores tigres del norte... ...ustedes tienen un prestigio... ...muy bien ganado con el pueblo de México... ...no vayan a ensuciar... ...el buen hombre de su grupo... ...con un traidor a México... ...no le vayan a cantar... ...al principal... ...y me ahorro el calificativo... ...pero ya todos... ...se lo imaginan... ...porque ese señor no merece, ni siquiera que le estrechen la mano, déjenlo solo, es como merece morir un traidor a la patria, y ojalá los tigres del norte le compongan un buen corrido a López Obrador, el principal traidor. Gilberto, me despido, gracias. Que me traigo,
3: antes, antes de despedir, yo te agradezco mucho el espacio, Siempre la gente de Frena te manda muchos saludos, que sienten que es una oportunidad muy valiosa el ser escuchados por nuestros paisanos en un foro en el que no nos ponemos de acuerdo, sin censura hablamos las cosas. Y ya me darás tú el permiso de que corramos esta voz, de hacerle llegar esta demanda a los Tigres del Norte. Se me hace muy muy genuina, muy auténtica, muy fundamentada y creo que la, los artistas de México deben de empezar a tomar una responsabilidad para sus paisanos, para sus fans, la gente que lo sigue, de verdaderamente estar con el pueblo y no con el señor que trae el dinero que se roba de las arcas del país. Así es que piénsale, Frank, si me das mañana luz verde, mandamos mails a los tigres del norte y que aparezca en todos lados que no queremos que vuelvan a ser comparsa y corifeo de un dictador que está traicionando la paz. Dios te bendiga y Dios bendiga a México, Frank. Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas noches a todos. Dios los
2: bendiga a todo ese valioso equipo de Frena y a todos los buenos mexicanos comprometidos con la democracia y la justicia. Gracias, Líder
1: de frena, Gilberto Lozano. Buenas noches. Dan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema